0: Grandes obras. Una disertación sobre la muerte y resurrección diaria del espíritu de una adulta postcontemporánea. De eso versará la siguiente historia. Cañonazos de la adultez emergente por Alexandra Espinosa Autora colombiana radicada en Bogotá Independencia y adultez emergente Para pagar con cupones en el supermercado debo dirigirme siempre a la última caja lejos de interesarme la liberación no lavo mi ropa sola jamás y prefiero ante todo ser una piedra viva oscura y resbalosa masa, millones de años el hombre cromañón mirando al valle de pie sobre una roca hecha de todos sus antepasados celulares esperando con cuidado las enormes manadas haciéndose preguntas complejas sobre la cacería calculando la distancia pensando en las estaciones, en la debilidad de la presa en la velocidad y los kilómetros recorridos Aristóteles y sus discípulos clasificando 540 especies animales, Los incas haciendo caminatas interminables, trepanando cerebros, Charles Darwin llorando en el mar a bordo del Beagle, Charles Darwin llorando mientras escribe una carta a la iglesia solicitando una comisión de sacerdotes que pueda llegar a América para poner alma a todos los salvajes, Emma Darwin sonriendo mientras recibe clases de piano con Chopin, Tesla mirando una hoja de papel bajo la luz de una lámpara, un caballo respirando agitado, comiendo corteza de árbol, pensando salvaje, en el mundo, en el invierno, en la oscuridad de una montaña, una ballena flotando solitaria, 52 hertz, cantando una frecuencia que nadie escucha, moviendo lentamente un cuerpo que a nadie necesita. Lo que es hermoso consigue que me olvide de todo. Cuando salgo de casa y me muevo hacia ese aviso publicitario en el que solemos quedar siempre, mi única motivación verdadera es abrazarte y sentirme igual a ti. La pregunta fundamental es, ¿te sientes adulto? Sí, no, en algunos aspectos sí, pero en otros no. Casi me encuentro en el mejor momento de mi vida. Antes solía pensar que el trabajo dignificaba. Era una persona ingenua, es verdad. Iba por ahí sintiéndome como un templo inmaterial en el que las cosas sucedían. Me arrodillaba ante mi propia santidad y rezaba. Pero en realidad, los días simplemente avanzan infinitamente sobre el borde complicado del abismo personal. Ahora, me siento más como un enorme cúmulo de rocas finamente moldeadas por las circunstancias. Por dentro, soy como una enorme caverna. Estoy vacía. Y si gritas lo suficientemente fuerte, podrías escucharte a ti mismo retumbando durante horas. Pasó el día enojada conmigo. Parece que he puesto todas las piezas equivocadas en el lugar correcto. Arriesgué todo lo que debía guardar. Pero me consuela saber que ahora todo el mundo piensa lo mismo que yo. Bienes raíces. Ahí era donde estaba todo el dinero. Tomar un baño. Todo el día, mi cuerpo en ángulo de 90 grados mira las pantallas. Semejante, igual, equivalente, similar, intenso, escrutador, todas las pantallas son iguales, son lo mismo. Se supone que ahora no puedo ver pornografía, ni verla a ella, ni verte a ti. Porque hice un trato, no sé por qué, en el que no gano nada material si consigo dejar de perder el tiempo. Pero solamente quien entra en control de sí mismo es capaz de decir esto. Hay un trasfondo importante. Cuando estoy aquí significa que todo aquello que en esencia era un artificio ha desaparecido. Estoy desnuda ahora con mi propia fuerza delante de mí, escuchando caer el agua en la ducha, mientras espero que laves mi cuerpo como prometiste porque en este momento soy frágil y todo lo que haces por mí es un regalo que salva mi vida. Y a pesar de que hace un par de años no la quería, ahora crece con la espuma y se agita. He elegido estar aquí. Nada de esto me toma por sorpresa. El agua es tibia, como esperaba, y ya ni siquiera puedo sentirme mal por mí. Confianza versus desconfianza. Es extraño ser invencible. Nada te toca, nada te perturba, la lluvia resbala por tu cara sin que puedas sentirla. Tu único alimento es el modo desagradable que crece en los tejados, el veneno de la tierra, las plagas. No solo tienes un cuerpo adaptado a la crudeza, sino que además ni siquiera te importa. En la mañana, cuando tratas de levantarte y asomar la cabeza sobre la guillotina, la ventana, el desfiladero de rocas negras que es tu vida, lo único que sabes es que podría ser. Podrían pasar de nuevo sobre ti unas 500 veces y no te costaría nada seguir aguantando. Ni siquiera ahora, ante la posibilidad latente, eres capaz de imaginarlo. Cada cierto tiempo tengo que ser abandonada por todas las personas a las que quiero. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Los cristianos conocemos bien el sacrificio, pienso. Pero en realidad, todo el tiempo vivo en esta actitud reflexiva y petulante, un estilo de aprendizaje solitario, lento, poco conmovedor, aburrido, carente de esfuerzo y abnegación. Cada cierto tiempo, la gente que me ama se harta de mí y me quedo sola una temporada durante la cual suelo aficionarme a cualquier tipo de actividad académica. Paso todo el día leyendo artículos científicos indexados, por lo menos 80 referencias en mínimo tres idiomas, llenando el espacio que antes ocupaba la codependencia emocional, con datos experimentales, hundiéndome en actividades de pleno ocio a las que dedico toda mi energía, tal y como hace mi cuerpo cuando come carne, 80% interesado en la digestión. Eso soy yo. Un cuerpo insoportable que tiene que tragárselo todo para sobrevivir. Luego, por fin pasan un par de meses y regreso a la primera versión de mí misma, siempre en calma, y pienso que es definitivo hasta que vuelve a tocarme el peor de los regalos o la peor de las ofensas o la peor de las cajas del supermercado o la peor de las pérdidas de documentos y de nuevo regreso a mi círculo de la soledad, fastidiando a todos con mi negatividad y mi mente sensible que llora como un animalito bebé incapaz de tocar el borde de la ridiculez para apartarla de mí. De modo que ahora mismo me parece indispensable decir que en los años 50 surgió un particular interés por las neurociencias y con ello un deseo pedagógico de la escuela occidental, siempre obsesionado con la idea de figurar dentro de por adherirse a las nuevas ciencias de la cognición a través de los muy populares procesos de aprendizaje, de modo que la teoría y todo lo que tiene que ver con las capacidades humanas individualizadas comienza a construirse a partir de una multiplicidad de metáforas encantadoras nos encantaría hablar de... escuchaste a gente que cuenta